0: Podcast, Radio Nacional de Colombia.
1: El conflicto ha arrebatado muchas cosas a lo largo del tiempo. Bien sea la vida, las oportunidades y las ganas mismas de soñar. Sin embargo, a pesar de las adversidades los pescadores del Pacífico colombiano han resistido y se han mantenido fieles a su trabajo y su herencia. Soy Anabel Salgueiro, bienvenidos a Manos del Legado, un podcast que cuenta las historias de los pescadores del Pacífico. Juan Carlos Tello es uno de ellos, quien nos compartirá su vida y nos contará cómo ha afectado su labor la violencia.
2: En la pesca empecé con un amigo, un compañero, murió en la pesca, me enseñó a remendar las redes, Pesqué mucho con él y cuando yo empecé a coger dinero eh, me fui emocionando más de la pesca. Y y hasta ahorita estoy en la pesca. Yo tenía por ahí que unos unos 14 años. El primer día era tanta la afición de nosotros pescar que él nos invitó un miércoles santo, nos fuimos en Semana Santa. Eso era lleno de turistas aquí. Y sobre la pesca era mejor dicho, pero esa esa vez fue con, con puro espinel. Fuimos a pescar y, y uf, traímos a la lanchita llena. Fuimos bastante. Nos fue muy bien, gracias a Dios.
1: Sin embargo, Juan Carlos perdió a su amigo que lo llevó al mar por primera vez, en medio de un episodio que dejó muchas preguntas entre él y sus compañeros pescadores.
2: Él murió... ...hace por ahí unos... ...cuatro años... ...se fueron... ...ellos primero salieron a armar los, los calandros... ...los trasmayos... Y, ...y... regresaron... ...ya por la noche... ...y al otro día me a las 5 de la mañana... ...ese día hubo un vendaval... ...un viento... ...y así se fueron... ...bueno a eso de la... ...de las 12 del día... ...llegaron las una... ...llegaron las dos... ...y nada que llegaba... Y nos dicen compañero... ...oiga... Fifi no ha llegado bueno pongámonos pilas nos fuimos y verdad fuimos allá donde yo más o menos no sabía los sitios donde él él había ido a echar los equipos y él no no lo encontramos Grítele, Fifi Wilfrido se llamaba él y nadie lo fuimos allá a una parte más afuera encontramos los trasmayos los sacamos y no se vieron no no parecieron Llegamos acá el otro día, la gente ya asustado, la mujer llorando, todo el mundo eh, aterrorizado sobre esa desaparición porque eran dos, los dos desaparecieron, porque él iba acompañado con otro señor. Al otro día, como el tercer día apareció por los lados de, de Casablanca, un, un, por pie afuera, apareció muerto el compañero, el amigo mío. Y lo trajeron, lo llevaron para allá para la morgue, para una aventura y le iban a hacer la autopsia y como a los como a las semanas que lo entregaron. ¿ya? Y el otro señor no apareció y no como al como al mes, y no apareció eh, cerca, apareció lejos, por los lados de Juanchaco, por el Tigre hacia adentro. En esa época el mar no no llegaba hasta, hasta allá, porque el agua no estaba subiendo tanto. Allá ya apareció fue la ropa, el reloj, lo conocieron por eso. En descomposición, sí. Llega un mes muerto. Pero pero digo yo, ¿por qué va a parecer tan lejos si no daba las aguas para llevarlo hasta allá? Eso es una parte donde no ya no entraba la lancha. No donde él pareció. ¿Ya? El otro sí pareció en el mar, como, como, como que lo hubieran golpeado. No sé si fue que una lancha lo golpeó, no sé. Ahí quedamos, en un misterio ¿ver? prácticamente. La lancha no pareció. Sí. Tenían un motorcito 5.
1: Aunque durante los últimos años las cifras de violencia en Buenaventura y sus alrededores han llamado la atención, los pescadores tienen diversos tipos de experiencias con ella. Algunos han sido víctimas de robos o desapariciones, mientras otros han contado con la fortuna de no haberla tenido tan cerca.
2: Nunca me he enfrentado a la violencia o robo en mar
1: En momentos sí me, me, me ha asustado,
2: pero gracias a Dios no, 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 no me ha pasado que me hayan robado. Porque a veces uno encuentra en lugar que no hay nadie, sino uno solo, una sola lanchita de nosotros. Entonces, una vez que vi que vi una lancha, y uno dice, hmm, aquí estos manes nos robaron, aquí sí. Pues mentalmente uno piensa, ¿no? Y gracias a Dios no pasa eso lo que uno piensa, porque si fuera para robarlo, hay uno lo roba. le sacan su fierro y de una vez se le llevan el motor. Eso siempre ha estado. La persona que, que está pagando donde andan los ladrones, perdieron. El que no, pues no. Yo gracias a Dios he ido a pescar y no, no he tenido esos inconvenientes hasta ahorita, gracias a Dios. Yo en he ido a pescar, sí, pues he escuchado que los compañeros dicen que vimos tal lancha por allá y entonces por allá no, no se puede pescar porque, pues, eh, ha visto lanchas que no, no le han llamado la atención, ¿no? Que no molesten por allá porque, pues, por eso es zona de trabajo de ellos.
1: Para Juan Carlos, los negocios ilícitos y la violencia jamás han representado una alternativa para su vida. Si bien ha escuchado historias, tiene claro que lo suyo es el trabajo humilde e incansable de la pesca.
2: En el camino del mal. No, no, me, no lo he pensado porque yo sé que eso, eso requiere de mucho peligro, mucha responsabilidad. Entonces mejor uno estar ganando su, su sustento, poquito pero seguro. Amigos sí, dura. Momentos duros, porque eso van a mar abierto y eso, eso ellos van a perderla o a, a ganarla, a regresar o a, a no regresar. Eso es muy duro por allá. No, no es tan del todo que dicen que plata fácil, no, eso es duro, en el camino del mal. Porque eso, eso trae mucho, mucha zozobra, su familia, la intranquilidad, todo eso. Entonces todo eso para mí yo veo que eso no es una, una forma adecuada para... Conseguir el sustento. Los jóvenes de la bocana no todos piensan en el camino del mal. Creo que hay unos poquitos, no todos. Y eso, yo creo que también algunos, porque también falta de oportunidades. A que, pues, eh, hubieran otros ingresos de, de forma de, de, de ellos poderse emplear y ganar su dinero. De pronto, a ellos no les gusta la pesca, porque eso es salir al mar a tal hora. Ellos no están enseñados a eso. me entienden? Y de pronto hay unos que les gusta, otros que no les gusta.
1: En medio de la paz de la playa, aunque no en el mar, Juan Carlos tiene recuerdos de cómo la violencia se ha acercado generando angustia e incertidumbre.
2: Eh, Persecución no. Una vez para para una virgen del Carmen, Estábamos, yo estaba en el billar eso fue como a las 7, 8 de la noche. Y eso una tiradera de, de, de se escuchaba un tiroteo allá al frente de, de Punta de Soldado. Y eso tiraban bombas y mejor dicho, y eso, oye, por un estruendo que la gente aquí en la Bocana estaba asustada. Esa noche se asustó. No sé qué era que, que algún grupo sería que se les iba a meter allá y, y se formó yo. Pero duro estuvo eso, eso se veía en la... Se veían la, 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 las luces cuando salían así como los proyectiles, y eso salían así, hacia afuera, así. Eso fue la única vez que yo pues, presencié eso, y esa vez la pasamos con mucho miedo, acá. A pesar de que pues está distanciado, ¿no? Pero pues, en realidad pues no pasó a mayores. Eso como después como que se usuró como una media hora, hasta haceo, ¿no?
1: aunque quien lo llevó al mar fue un amigo su padre también fue pescador él falleció hace algunos años a causa de varias caídas y el deterioro de su salud pero Juan Carlos lo recuerda con cariño en especial porque lo apoyó con su pasión por la música
2: pero muy buen papá muy buen papá con eso con él tuvo una historia muy bonita cuando íbamos al mar y yo decía yo tengo que como a mí me gusta la música tengo que componerme un disco eso tiene como unos 20 años de esa historia y entonces yo vine acá escribí esto aquí esto no aquí esto no aquí esto. y bueno y ahí compuse la canción en esos tiempos los muchachos empezaban a cantar mi, mi música que yo había creado pues ¿no? entonces me decían los muchachos y qué es la pipita qué es la pipita cantarla pues entonces
0: esa fue mi experiencia con el que estuve Yo en vacaciones, en finca de mi abuelito, yo sí la pasé muy bien. Me fui con mi compañera, pero al llegar donde mi abuelito, ya teníamos mucha sed. Y se enteró mi abuelito y dijo, oigan mijito, deleitense, cojan naranjas, cojan guayabas y dos pipitas para la sed. Ella fue mi medicina, por eso yo a la pipita sí la tengo por preferida. La toma el rey, la toma el papa y toda la gente guapa. La toma el rey, la toma el papa y toda la gente guapa. Y que por eso hay que cultivarla, para que podamos aprovecharla. Que la pipita me quitó la C. Mi gente es de leite, sé que la pipita es original. No, no la vayan
1: a olvidar además de haber sido hijo Juan Carlos también es papá y sin intenciones de querer enseñarle a su hijo a pescar vio cómo al crecer el niño solo con mirar aprendió y se apasionó por la pesca
2: por ejemplo el hijo mío él desde pequeñito le gustó la pesca Aficionaba en la pesca y eso hacía unos calandros. Él mismo se los inventaba y yo no le enseñé. Él miraba. Pequeñito como de unos 8, 9, 10 años, inventaba unos banderines con con doble ramita y a cada ramita le ponía una banderola. Y, Y eso lo tiraba al mar y eso, bien bacano, chévere nadándose en el mar. Cuando ya fue creciendo, bueno, ya se olvidó un lado de eso, un poco de eso, aunque todavía le gusta, ¿no? ahora se ha dedicado más que todo a lo, a lo, lo del turismo en trabajar en la, en la ahí en el muelle turístico transportando como ustedes los han visto que él trabaja en las lanchas ¿no? pero nosotros no queremos que tampoco ni la pesca ni, ni el turismo que se enfoque en estudiar entonces queremos que él salga, que haga alguna carrera que porque hay muchas oportunidades fuera de aquí entonces que, que haga algo ¿no? Que, no, que, no, que no haga lo que uno juega. uno porque ya se quedó aquí ya se pasó el tiempo y uno se quedó en lo mismo, ¿no? Entonces pues ya uno está, ya tiene su edad y, y ellos vienen surgiendo y no quieren que uno pase lo mismo que, que uno pasó, ellos, pues. Él sí dice que se quiere ir, de pronto para la marina, y anoche me decía que quiere irse como lejos de Buenaventura. Dice tiempo por allá a hacer algo, a estudiar, y después volver a ver cómo le va por allá con su estudio.
1: Al llevar toda una vida como pescador, Juan Carlos vive a un ritmo distinto. Es más calmado, más contemplativo, una personalidad que le dio el mar. Es por eso que lo sorprende el frenesí de los jóvenes de hoy.
2: La nueva generación, en comparación a la de antes, la veo como muy acelerada. No sé si es por la tecnología. Me imagino que es por la tecnología. Han salido muchas cosas diferentes a lo que era antes. La gente quiere estar en la rumba, lo que oyen en las redes sociales, lo quieren, lo quieren hacer, o sea, lo, y más que todo lo hacen, y ya a veces hasta se pierden la vida. No, y no le paran bola a lo, a lo que dicen los padres o un amigo que le riente para, para que no se metan en esas cosas, por estar bien, por competir con los otros compañeros, y yo sí tengo lo mío y, y andar en el blimblineo y todo eso y, y o sea se creen enaltecidos están tomando whisky mejor dicho una cosa y la otra y, y tal vez algunos hasta humillar el que no tiene ya me entiendes
1: Una de las actividades económicas que ha crecido en los últimos años es el turismo. Por eso es que muchos jóvenes del Pacífico han encontrado allí una oportunidad y trabajan día a día porque La Bocana se convierta en una playa atractiva para los visitantes.
2: Los turistas vienen buscando la tranquilidad, ¿no? disfrutar del mar, la playa y de un buen sazón, ¿no? si lo encuentran, se van muy, muy contentos. ¿A que Esa es su forma de conseguirse su sustento y, y ellos saben que, entre mejor la atención van a tener buenos clientes porque ese, ese ese turista que llega le va a jalar otros amigos y ya dicen vayan a, a tal parte o vayan a la Bocana que allá eso es muy rico y eso lo atienden de mil maravillas a uno.
1: Aunque el turismo ha aumentado con los años, convirtiéndose en fuente de ingresos para muchas familias de la Bocana, hay hombres como Juan Carlos a quienes nada los seduce más que la pesca.
2: Yo amo la pesca porque con eso me criaron. Mis padres me levantaron a todos nuestros hermanos con, con la pesca. Entonces, pues ese fue el, eso fue como le digo, como la empresa que nunca nos, nos dio la espalda y con eso nos criaron.
1: A Juan Carlos, su canto lo guía y lo acompaña en alta mar cuando frente a la inmensidad del mar se siente aún más pequeño que los peces que atrapa su red.
0: Es así. Ser pequeño es cuestión del destino. Ser pequeño es cuestión de naturaleza.
1: Son muchas las personas y profesiones que se han visto afectadas por la violencia. Si bien no a todos les ha impactado de la misma manera, el contexto social y económico es el resultado de esta realidad. El lugar privilegiado geográficamente que ocupa Buenaventura lo ha hecho blanco de situaciones complejas en términos de seguridad, lo que hace que resulte casi un acto heroico seguir con esta práctica tradicional de la pesca. Por eso, las de Juan Carlos son manos del derado. En este episodio participaron Felipe de Brigar, Camila Rivas Michelle Orozco, Lady Klinger Chiara Lerma, Camilo Ospina Alexis Mendoza, Dani Mauricio Banegas Haider Andrés Quiñones Cristian Alexis Mendoza y Anabel Salgueiro El podcast es producido por Dirty Kitchen para Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia